1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa capítulo de hoy vamos a retomar la relación con la escritura y la lectura, con el aprendizaje de estas dos instancias de la alfabetización. Ya habíamos trabajado este tema hace unos podcasts atrás con la especialista, con la doctora Lorena Canet, aquí en Argentina. Hoy vamos a tomar o a convocar a la voz de un especialista en España, quien nos ha visitado ya en otras ocasiones, en la Feria del Libro, por ejemplo, para poder abordar algunas preguntas que están rondando en torno a todo este proceso de, de educación en pandemia y de educación en cuarentena. Con esto me refiero a poder buscar referencias para pensar sobre qué dificultades centrales se han podido o se están pudiendo identificar en el aprendizaje de la lectura y de la escritura durante la cuarentena, durante la pandemia. ¿Qué rol juega también la posibilidad de ponerle palabras a las emociones a través de la escritura a una situación tan adversa como la actual? ¿Qué rol juega también la literatura en los niños y en los adolescentes en ese sentido? En la posibilidad de tener, digamos, un foco de atención que está por fuera de, de dos personas que se están mirando cara a cara y pueden objetivar sus diferentes problemas, sus diferentes emociones en ese objeto que es la literatura, que es un cuento, que es una narración, algo que a través de una serie de personajes nos está contando una historia con la cual nos podemos identificar. Bien, estas preguntas y otras más que fueron surgiendo durante el diálogo y ahora voy a dilucidar el misterio de a quién vamos a convocar en este programa, lo vamos a ir charlando con Gemma Lluch, quien es eh, doctora en Filología por la Universidad de Valencia en España, es catedrática de Filología Catalana de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de esa misma institución. Y forma parte de ELERI, que denomina la Estructura de Recerca Interdisciplinar, que sería como un grupo de investigación, eh, es un organismo de investigación de la Universidad de Valencia, en el que hay psicólogos, hay especialistas en didáctica de la lengua y en filología. Ellos están estudiando estos temas. Bueno, Gemma tiene una gran experiencia como para poder brindarnos su, su reflexión. En torno a una situación en la cual, incluso con los matices y diferencias entre España y entre la comunidad en la cual Gemma vive y trabaja allí en Valencia, en relación a Argentina, pueda brindarnos algunas referencias para pensar este problema, esta cuestión, esta realidad... Sí, poder empezar a tener una mirada lo más realista posible hasta que bueno, también tengamos algunos resultados de evaluaciones en torno a, esta, a este campo, ¿no? a este campo de aprendizaje, a esta instancia central que tiene que ver con la alfabetización, que tiene que ver con la expresión, con la comunicación y la reflexión ¿no? de lo que uno escucha y de lo que uno puede elaborar a través de las palabras, sean escritas u orales. Los invito entonces a que escuchemos esta entrevista a Gemaliuch. Actualidad
0: en educación hoy.
1: En el contexto de la cuarentena, de ese encierro obligado, tanto en España como aquí en Argentina, con sus matices, con sus diferencias, ¿cómo te parece que ha sido el proceso de incorporación del lenguaje en los chicos más chicos eh, en relación a las prácticas de lectura, por ejemplo? ¿Qué características considerás que ha tenido ese proceso? Si es que ya hay algunas observaciones en ese campo, digo desde la investigación.
0: Es difícil contestar a esta pregunta de manera general porque hay unas grandes diferencias entre a que primero de franjas de edad, luego de niños o adolescentes según el acceso que tienen a las pantallas, a los tipos de pantallas que han podido utilizar durante la pandemia, al tipo de conexión a internet que han podido tener y el tercer factor, el primero, como he dicho, sería la edad, el segundo, los recursos y el tercero, el tipo de mediación que han podido hacer las familias. Porque obviamente los profesores han estado ahí en la mayoría de los casos, pero ha sido muy, muy importante saber, conocer cómo han podido ayudar las familias. Porque a veces las familias, más allá de que quieran o no quieran ayudar, el tema es si pueden ayudar, es decir, si tienen recursos para saber ayudar. Y estos tres factores son muy importantes porque nos darían respuestas
1: diferentes. ¿Te parece que podemos abordar algunos de esos factores? Por ejemplo, sí, o desglosarlos si querés. Algunos tal vez con más extensión que otros.
0: Los datos que tenemos es que la brecha entre personas que tienen acceso a unos recursos y que no los tienen, se han hecho muchísimo más grandes, pero mucho más grandes. Es decir, no podemos comparar a un chico o un niño de cualquier edad. Vamos a hablar de cualquier estudiante de la educación obligatoria, desde dos años, por ejemplo, hasta los 16. En cualquiera de esas etapas, no es lo mismo un niño que tiene acceso a un computador, a un móvil, a una tableta con una buena conexión de Internet, que otro que no lo tiene. Es que hasta en la universidad se han dado casos, por ejemplo, entre mis alumnos, en el curso anterior, yo no podía utilizar mucho la clase virtual, lo que aquí llamamos síncrona, es decir, que yo daba la clase y todos se conectaban por pantalla a través de una sala virtual que la universidad nos ponía. Pero había estudiantes que no se podían conectar y hacer los ejercicios a la vez, porque tenían a lo mejor dos ordenadores en casa. En casa eran cuatro personas, los padres necesitaban el ordenador y por lo tanto esta alumna tenía que conectarse a través del móvil. En el móvil lo único que tenía era un vídeo con nosotros, pero no podía acceder a los ejercicios que estábamos realizando o a las aplicaciones que estábamos realizando. Imagínate este problema con personas más pequeñas, con niños que no tienen las capacidades de resolver estos problemas como puede tener un estudiante universitario. Y luego pensemos, por ejemplo, en aquellos niños y niñas que no tienen acceso a Internet o que no han tenido un aparato para poder tener acceso a Internet. Estas personas han quedado fuera del sistema absolutamente. Personas que antes de la pandemia estaban dentro del sistema han salido fuera. La pandemia los ha tirado. Con lo cual. Es muy probable que en estos entornos los padres, la familia, no haya podido ayudarles a leer, que incluso no tengan una biblioteca en casa, la biblioteca familiar, con lo cual en algunos casos ha sido un drama que tenemos que pensar cómo lo vamos a solucionar ya y en un futuro inmediato.
1: ¿Cómo te parece, digamos, que en el caso de, de los más chicos, como, como mencionabas recién, que están formándose en, en el lenguaje, aprendiendo a leer y escribir, un proceso en el cual se han sufrido todas estas dificultades, tal vez de no tener ni siquiera acceso a un dispositivo, una buena conectividad, o incluso tal vez tampoco un, un apoyo muy sistemático por parte de los padres, en relación a que el tiempo que, que no han estado presencialmente trabajando con su maestra y con compañeritos el aprender a leer y escribir, en relación al tiempo que estuvieron en esta situación de, de virtualidad con las condiciones que mencionamos recién, haya incidido en la forma en que justamente fueron incorporando el lenguaje y eso presenta una serie de falencias que deben trabajarse. ¿Cómo te parece que se puede abordar ese proceso cuando se vuelve al cara a cara?
0: Es importante hacer un diagnóstico, un diagnóstico para saber qué han hecho estos niños, porque es posible, vamos a imaginar, una familia en la que no hay nada de lo que hemos comentado, pero que los padres tienen una gran cultura oral, que los padres tienen un gran diálogo con sus hijos y posiblemente no han trabajado algunos de los contenidos que el currículum o el sistema educativo demanda, pero han podido trabajar otro, Por ejemplo... Les han podido enseñar a ayudar en, en casa, les han podido enseñar a cocinar a través de un lenguaje con instrucciones. Es decir, que han podido trabajar la conversación, han podido hablar sobre aquello que ocurría y por lo tanto hablar de los sentimientos. Por tanto, no podemos pensar que por el hecho de no haber trabajado determinados contenidos curriculares no han trabajado nada. Eso no es así, sí que han trabajado alguna cosa. Por lo tanto, es importante hacer este diagnóstico y ver qué es lo que pasa. A partir de ahí, habrá que trabajar con ellos y con la familia aquellas cuestiones que han quedado pendientes y que no se han trabajado. Pero yo creo que también es muy importante trabajar para un futuro próximo, es decir, saber qué se puede hacer. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que se hizo el primer mes que, que las personas que estábamos todos encerrados en la Comunidad Valenciana fue hablar con los directores de cada centro educativo, de primaria y de secundaria, que cada director dijera qué niños tenía problemas Primero se empezó por el comedor escolar porque había niños que las únicas comidas que hacían eran la, la del comedor escolar y por tanto a estos niños se les dieron unos cheques para que fueran al supermercado y comieran porque a veces nos olvidamos de las cuestiones básicas. En otro caso lo que se hizo fue también ver a qué chicos no tenían conexión a internet y se les dio una conexión a internet si cumplían unos requisitos. También se les prestó una tableta para que pudieran acceder se puso en marcha una biblioteca virtual para que tuvieran acceso a los libros de lectura. Con lo cual es muy importante trabajar en el presente, también todas estas cuestiones, pues si esto vuelve a pasar, para que estemos preparados. Pero ya te digo que yo creo que lo más importante es hacer un diagnóstico de todo aquello que han aprendido, y cuando digo todo lo que han aprendido es más allá del currículum escolar, y todo aquello que queda por hacer. Y a partir de ahí, hacer una programación concreta y en algunos casos, si es posible, individualizada.
1: ¿Y se ha podido trabajar un diagnóstico de esas características eh, allí, eh, después del proceso que han vivido?
0: Yo creo que es muy temprano, porque cada país, incluso en España, cada comunidad autónoma ha sido diferente. Aquí, en la comunidad valenciana, hemos tenido clase presencial prácticamente durante toda la pandemia, quitando los primeros meses más fuertes del inicio, pero tanto infantil como primaria y secundaria casi en un 90% ha ido a clase todos. Por ejemplo, sí que se ha trabajado revisando los estándares que se iban a evaluar, sí que se ha trabajado en intentar que ningún chico repitiera cursos si no era estrictamente necesario porque había que valorar si ese repetir curso ha sido motivado por la pandemia o ha sido motivado por otras razones. Y se ha trabajado un poco más con estos chicos porque si encima de sufrir una pandemia no pasan curso y no continúan con sus compañeros, con su grupo, de relación, los problemas psíquicos para estos niños son también muy importantes. Por lo tanto, sí que se ha tenido muy en cuenta el desarrollo de los conocimientos, el desarrollo de la comprensión lectora, etcétera. Pero también, y muy importante, se ha tenido en cuenta sus problemas psicológicos, porque esto es muy importante
1: también. En este punto que es central en la cuestión psicoemocional, ¿Cómo te parece que se puede digamos, desarrollar algún tipo de abordaje o qué tipo de rol puede jugar la lectura y la literatura en ese sentido para trabajar esas emociones que a veces cuesta ponerla en palabras?
0: Es fundamental porque muchas veces, y esto lo hemos reiterado, la lectura permite poner voz, dar palabras a sentimientos que no sabemos cómo expresar. Y esto... En los niños y en los adolescentes es mucho más importante. Por, por eso prácticas como, por ejemplo, los clubs de lectura, donde se permite no solo hablar del libro, sino hablar de aquellas emociones que el libro te ha movido o te ha provocado, son fundamentales y también son fundamentales para detectar si alguno de tus alumnos está pasando por un momento que requiere, por ejemplo, la atención de un psicólogo o que necesita de unas herramientas que a lo mejor el profesor no puede darlas, pero sí puede darlas la familia o puede darlas los psicólogos. Por tanto, la lectura es importantísima por muchas razones, pero también para saber, para aprender a poner voz a lo que sientes. Porque, en definitiva, poner voz a lo que sientes es poner un poco de orden a tus
1: sentimientos. Y en ese punto, ¿cómo te parece que se puede articular con los padres, con las familias, cuando puede ser que no tenga una cultura en la lectura? Digo, en el proceso también de que lo que ha sentido un niño en cuanto a miedos, incertidumbres, producto también de, de la situación, en algunos casos, tal vez no allí, de, de, del encierro, y por otro lado también de, de verlo, de sentirlo, de percibirlo en, en los adultos, ¿no? También los adultos tienen sus dificultades para poder expresarlo en palabras y tal vez no, no tenga una cultura en la, en la lectura. ¿Cómo te parece que desde la escuela se puede tender ese puente?
0: Bueno, Argentina históricamente, tradicionalmente, ha puesto en marcha diferentes planes de lectura en los que siempre ha considerado a la familia no solo a los padres, sino a la familia. Y ha integrado a diferentes miembros de la familia en estos planes de lectura. Recuerdo, por ejemplo, una de las acciones que eran las abuelas que contaban historias y contaban cuentos tanto en espacios no educativos como en las escuelas. Y era una práctica que siempre me ha emocionado y me ha gustado porque era una manera de, de poner en valor la tradición y una generación que tiene un papel decisivo en, en la educación de los más pequeños. ¿Cómo se puede? Básicamente, yo creo que esta es una responsabilidad de las políticas públicas de lectura. Este sábado me hacían una, una entrevista para la cadena sede de aquí de España, y hablábamos de los índices de lectura y una de las cosas que vemos en todo el mundo es que los índices de lectura son muy buenos mientras el profesor, el docente acompaña la lectura. Pero en el momento que los niños 16, 17, 18 años abandonan la escuela y por tanto abandonan este acompañamiento, los índices de lectura bajan. Y eso ocurre en todas las franjas de edad, los 30, 40, 50. Sería importante que desde las políticas públicas de lectura se revisaran qué tipo de acciones se puede hacer. En primer lugar, para las familias. Para enseñarles a acompañar a leer a sus hijos, para enseñarles a elegir adecuadamente los libros, a comprarlos, a leer cuando son más pequeños a leerles en voz alta... Luego a leer conjuntamente en la adolescencia un mismo libro para después comentarlo y que la conversación verse sobre este libro, porque hay veces que las conversaciones son difíciles cuando tratan del yo o del tú, pero son más sencillas cuando traspasamos un problema en los personajes de una novela. Por tanto, la pregunta es básicamente políticas públicas con programas que acompañen las familias y mucha formación bien desde las bibliotecas públicas, bien desde donde cada país considere, para ayudar no solo a las familias, sino a todas las edades a leer. Porque esto es muy importante. Hay muchos programas muy interesantes, como Leer en Familia en Colombia, que fue una adaptación de un programa similar que se llevó a cabo en Inglaterra y en Escocia, cuyos resultados son enormes. No solo son resultados de comprensión lectora, resultados de funcionar mejor en la escuela, sino también, por ejemplo, que las familias que participaron en estos programas reconocieron que su comunicación con su niño a la edad que fuera había mejorado notablemente, que se sentían mucho más seguros como padres y en su función de educadores, o, por ejemplo, en otros casos, que había descendió en algunos centros de Colombia la violencia doméstica, descendió también y mucho el absentismo escolar, etcétera Porque al fin y al cabo, las acciones que se llevan a cabo y que tienen como centro la lectura, afectan todas las dimensiones de, de nuestro quehacer diario y social.
1: ¿El programa consistía en tener lecturas comunes dentro de la familia?
0: Era un programa más complejo, porque se iniciaba desde los cero años, había diferentes... Había diferentes acciones. Cuando un niño nacía, por ejemplo, la lectura también se acompañaba desde pediatría, con lo cual los pediatras hablaban con los padres del bebé y se les comunicaba que tan importante es la salud física como la salud intelectual o anímica, o como queréis llamarla, del niño. Con lo cual se les regalaba también una bolsa con dos o tres libros, un carnet para la biblioteca para el niño y un carnet de biblioteca para los padres si no tenía A partir de ahí se les invitaba a diferentes acciones porque en muchas bibliotecas se puso en marcha las bebetecas, que era un espacio, un espacio especial, un espacio donde acudían los padres con su bebé y ahí aprendían a cantarles canciones, aprendían poemas que les recitaban, etcétera. Y estas acciones se iban diversificando a medida que los niños eran más mayores. Luego se hacía una fiesta de todas las familias que habían participado, comunicaban entre ellos las experiencias que había tenido, etc. Es un programa complejo, sumamente interesante, se midió económicamente y por cada peso que se había invertido en el programa, se devolvía una cantidad a la sociedad a través de la cantidad de bienestar que esta política pública era capaz de
1: crear. Es interesante el rol de las bibliotecas, de las bibliotecas, es decir, de un espacio no escolar, de un espacio que es parte de la comunidad, que en muchos casos en las comunidades chicas, en los pueblos juega un rol muy importante como difusor de la cultura, sobre todo en lugares donde tal vez no hay tantas propuestas culturales. ¿Qué rol te parece siendo que aquí en Argentina, por ejemplo, han, han estado cerradas durante mucho tiempo? ¿Qué rol te parece o qué tipo de estrategias se podrían llevar adelante justamente en promoción de, de lectura, articulando con las escuelas, no? teniendo en cuenta también este proceso que muchos chiquitos han tenido en relación a, a su acercamiento al lenguaje? ¿no? Sí,
0: la biblioteca debe ser el centro neurológico de las políticas públicas de lectura. La biblioteca es mucho más que un lugar de ladrillos donde se amontonan Libros. La biblioteca es un espacio de experiencias alrededor de la lectura y de la escritura, porque hablar de la lectura en el siglo XXI es hablar de la lectura y de la escritura. Por lo tanto, es fundamental dar un apoyo a estas bibliotecas. Es cierto que el espacio físico de la biblioteca se cerró, pero también se, ha sido muy importante el rol virtual que han jugado estas bibliotecas con prácticas muy sencillas, por ejemplo, un bibliotecario, en este caso de Barcelona, que a través de Twitter un día se puso a recitar un poema y algunos de sus usuarios, que él sabía que vivían solos, le pidieron si les podía leer. Y dedicaba un, un rato de su jornada laboral a llamar a estas personas por teléfono a contarles por teléfono, a recitarles un poema, a contarles un cuento corto. Y cada día estas personas comentaban que esperaban la llamada de este bibliotecario porque era lo único que les sacaba de esa rutina del encierro en, el, en la que habían vivido. Otra de las acciones que aquí se llevó a cabo y que ha sido sumamente importante es la biblioteca pública virtual. Es decir... Igual que tú puedes ir a tu biblioteca física, tú con tu carnet y tu contraseña de la biblioteca pública podías acceder a un espacio de internet que era una biblioteca virtual donde te podías bajar libros, audiolibros, películas. No digo gratis porque es algo que todos pagamos con nuestros impuestos, pero que es un espacio que, por el hecho de ser ciudadano, podías acceder. Con lo cual, los bibliotecarios han estado ahí ayudando en estas plataformas virtuales y dando un servicio a través de Twitter, a través de los clubs de lectura virtuales, porque se pusieron en marcha clubs de lectura virtuales utilizando Zoom, utilizando incluso los grupos de WhatsApp para leer libros conjuntamente. Yo creo que han hecho un trabajo increíble, cantidad de estos bibliotecarios públicos donde han propuesto actividades, han exprimido el cerebro para ver qué podían llevar a cabo y para no dejar a los usuarios huérfanos de los servicios que quedaban en, en un momento normalizado, por decirlo de alguna
1: manera. Y en relación a los adolescentes, por ejemplo, aquí han estado mucho tiempo sin clases y eso ha implicado también que no, no hayan estado en contacto con sus compañeros. Sobre todo en las ciudades, ¿no? Tal vez en los pueblos era un poco más laxo esa, esa cuestión del de, de encierro. Es decir, tal vez se podían ver en una plaza un espacio abierto, pero en las grandes ciudades durante mucho tiempo no han tenido un contacto cara a cara. E incluso eso ha, ha ido quitando temas de conversación. ¿Cómo te parece que a través de, de la lectura, en una vuelta a la presencialidad, se puede trabajar la revinculación, ¿no? la cuestión de, de las emociones, de ver qué es lo que pasó, de seguir trabajando la comprensión lectora y, y poder expresarlo a través de la escritura?
0: Yo creo que es fundamental, pero también en época de pandemia, porque muchos chicos tienen celulares y por tanto se pueden realizar... Las clases a través de grupos de WhatsApp o, o de otras prácticas, pero si ahora vuelven, es fundamental retomar muchas, si no se han podido realizar durante el tiempo de la pandemia, muchas de, aquí, de estas cuestiones, eh, tejer nuevas conversaciones, ser capaz de hablar de los temas que les han angustiado y que les han preocupado, porque al fin y al cabo no son tan diferentes de, de los que hemos tenido los adultos. Los adultos teníamos que cuidar de nosotros mismos y de nuestras familias y nos podía asustar cuál es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, pero es que a ellos también les asusta cuál puede ser su futuro y por lo tanto hay cantidad de historias, cantidad de poemas, cantidad de obras de teatro que nos permite hablar de esto y como he dicho anteriormente, hablar de una manera indirecta a menudo es mucho más sencillo que plantear los problemas desde el yo, porque desde el yo, sobre todo en una edad como la adolescencia, puede dar vergüenza, puede generar inseguridades pero hablar desde un personaje como José, como Jaime o como sea que es el personaje de un libro puede resultar mucho más sencillo o por ejemplo a través de los poemas que a menudo hay poemas que expresan sentimientos de una manera muy breve y de una manera que puede ser muy convincente con lo cual se trata de hacer un trabajo conjunto los docentes de selección de aquellos libros que pueden ser más interesantes para trabajar en estos
1: momentos. Bien, Gemma, hay algo que no te haya preguntado, hay muchísimas cosas que no te pregunté, pero que te, te parezca que sea relevante, tal vez en relación a lo que hablamos, mencionar o reflexionar.
0: La pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas. Yo no soy de aquellos que piensa que esto va a cambiar el mundo, nos va a hacer más razonable. Yo creo que es importante hablar de cada uno. Y pensar que la pandemia nos enseña que se puede vivir con menos cosas, que tenemos que elegir mejor a qué le dedicamos el tiempo, que el tiempo al final es lo único que se va de las manos y la lectura es una buena actividad porque nos permite estar en contacto con nosotros mismos, al fin y al cabo en situaciones como estas son a quienes nos tenemos, en contacto con las personas a las que queremos o sean cercanas o no, y en contacto con nuestros predecesores, que en algunos de los casos pudieron vivir situaciones similares a las que nosotros hemos vivido, y podemos sacar buenos aprendizajes a partir de lo que ellos vivieron para saber de alguna manera ¿Cómo encontraron una solución a un conflicto, en nuestro caso mundial, como el que vivimos en la actualidad? Por tanto, yo creo que es importante recordar estas cuestiones y si alguien abandonó la lectura, volver a ella. Y si alguien no la dejó, continuar trabajando en ella, porque es un medio barato, fiable, no solo de divertirse, sino de aprender a vivir mejor.